0: Meine erste Frage wäre, wie Ihnen die Veranstaltung der Abend gefällt?
1: Überraschend. Ich bin das erste Mal hier und mir hat das Format sehr gut gefallen. Also ich
0: war erstmal etwas verunsichert, weil ich dachte, ich komme hierher und höre mir was an und dann gleich selber aktiv zu werden. Da musste ich mich erstmal durchringen. Aber
1: ich finde das eine ganz nette Idee.
0: Ich bin richtig angetan von der Veranstaltung auf jeden Fall.
1: Ich bin überrascht, wie toll und schnell man hier in den Austausch kommt, wie schnell hier die Vernetzung stattfindet, wahrscheinlich auch dank der guten Organisation und Moderation von Katja
0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
1: Eine andere Perspektive rein. Wenn bringt. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
0: da verändert sich schon ja, was. Ja, hallo, jetzt. ich freue mich hier
1: sein ja, zu dürfen. Das war dürfen. wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. In den beiden Episoden 26 und 27 geht es um soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Und die Idee dabei ist, dass wenn wir alle Teil des Weges sein wollen, die 1,5 Grad Grenze auch wirklich einzuhalten, dass es auch bedeutet, dass sich alle Städte, alle Kommunen, alle Dörfer ebenfalls hierzu auf den Weg machen. Und die spannende Frage wird dann sein, wie genau kann das aussehen? Und um mal ein Beispiel zu hören und auch etwas nachvollziehen zu können, wie gerade auch ehrenamtliches Engagement hierbei eine ganz wichtige Rolle spielt und wie das aussehen kann und welche Erfahrungen man hierbei gut machen kann, was gut funktioniert und daher vielleicht auch eine gute andere bedeuten kann. Dazu hört ihr nun das zweiteilige Gespräch, das freundlicherweise Hendrike Brüning mit mir geführt hat. Hendrike kennt ihr schon aus Episode 21, da haben wir uns ausgetauscht zum Thema Diversity. Dieses Mal werde also ich interviewt und ich hoffe, ihr könnt aus diesen beiden Episoden viele Anregungen mitnehmen, euch inspirieren lassen und durchaus auch etwas Hoffnung und Umsetzungskraft mitnehmen. Für genau die Vorhaben, die euch am Herzen liegen für eure Region, für euer Lebensumfeld. In diesem Sinne viel Freude beim Zuhören
0: ich finde, man merkt, wie gut es euch da offensichtlich gelungen ist, einen Begegnungsraum zu schaffen, wo man sich auch in der Gemeinsamkeit begegnen ja. kann. Ne? Und, ja. und das würde mich fast dann auch dazu bringen, dich noch auf das anzusprechen, was du eben auch schon im Halbsatz erwähnt hast, mhm. nämlich das Lima- und Nachhaltigkeitsforum, was ja thematisch anders ausgerichtet ist, aber auch ein Begegnungsraum sozusagen mhm. zu einem mhm. Thema und, und Menschen ist. Und vielleicht magst du noch mal erzählen, wie ihr sozusagen die, nach, die soziale Nachhaltigkeit des Familienbündnisses jetzt auch und Richtung ökologischer Nachhaltigkeit erweitert habt ja im Grunde
1: genommen. Mhm, genau. Dem ging eine Diskussion voraus in dem schon genannten Organisationsteam des Bündnisses für Familien. Und wir hatten uns darüber ausgetauscht, wie wir eigentlich die Familienfreundlichkeit definieren in Grasberg. Und wenn das früher sehr stark seine Schwerpunkte gefunden hat, in solche Fragen wie, wie organisiere ich meine Elternzeit oder was gilt es zu beachten, wenn ich alleinerziehende Mutter bin, nachher was dann die Rente anbelangt. Oder wir hatten Annelie Keil von der Universität Bremen bei uns, die zum Thema Demenzkrankheit referiert hat. Also wir hatten viele in erster Linie familienorientierte Themen im nahen oder im direkten Zusammenhang auch in den Mittelpunkt gestellt und sind so im Laufe der Dinge, die wir jetzt einfach sehr klar um uns herum auch beobachten können, immer mehr und mehr zu dem Punkt gekommen, dass so etwas wie Klimawandel oder Klimakrise-Themen auch einen direkten Einfluss darauf haben, ob Grasberg noch in der nächsten Generation sich als familienfreundlich eigentlich definieren kann. Also als wir vor 13 Jahren hierher gefahren oder hierher gezogen sind, war es total klar, dass wenn wir im Radio gehört haben, dass morgen 30 Grad oder 32 Grad sind und wir haben in der Stadt gelebt, haben wir uns gefreut, weil die Klimaanlage ging und man konnte nachmittags vielleicht zum Baden fahren. Wenn ich heute höre in der Tagesschau und wir haben jetzt 35 Grad in Cottbus oder noch mehr, und in Brandenburg müssen die Leute aus ihren Häusern evakuiert werden und so, kriegt das eine ganz andere Konnotation. Und wir haben hier in Grasberg Moorlandschaft um uns herum und das alleine, was sich in Bezug auf das Land verändert hat hier. Die ganzen Fichten sind abgestorben, also so ähnlich wie im Harz teilweise, wenn man sich anschaut, wie die Böden abgesackt sind dadurch, dass in den Dürresommern das Moor so stark komprimiert ist und so wenig aufnahmefähig ist, was weitere Regenfälle anbelangt. Also ganzen Straßen sind wellig geworden. Das Land wird nach wie vor systematisch vergiftet, kann man ne, also bei all dem Verständnis auch dafür, wie Landwirtschaft heutzutage noch ja, gemacht werden muss, um überhaupt wirtschaftlich überlebensfähig zu sein. Aber damit will ich nur sagen, das sind so alles Dinge, die natürlich auch unsere Diskussion im Organisationsteam angeregt haben, dahingehend wie wir eigentlich Familienfreundlichkeit perspektivisch auch definieren. Und dass da die Nachhaltigkeit ein ganz großer äh, Stellenwert dann auch dabei ist. Und ähnlich wie du gesagt hast, ne, wir wollen nicht nur drüber reden, sondern wollen noch etwas tun, ist dann die Idee entstanden, naja, wie wäre es denn dann, wenn wir die Veranstaltung, die wir ohnehin ab und zu machen, wenn wir die im Charakter ein bisschen verändern, weil wir haben auch aufgeschnappt, dass es mehr und mehr Leute gibt, die nicht nur akademisch interessiert sind an diesem Thema, sondern durchaus Erfahrungswerte oder auch Interesse daran haben, aktiv etwas zu tun. Ja, gesagt, getan. Dem Rathaus dann auch haben wir uns zusammengetan, die Idee vorgestellt und wir haben im ersten Grasberger Klima und Nachhaltig Forum dann unsere Auftaktveranstaltung gehabt. Waren ganz nervös und aufgeregt, weil wir hatten ja keine Ahnung, wie viele Leute kamen, obwohl die Bitte war, sich vorher anzumelden. Aber man weiß dann ja nie, wie viele dann auch wirklich so kommen. Waren dann gut 40 Leute und hatten vom BUND einen Impulsvortrag und eine Vernetzungsmöglichkeit danach, indem wir Themen gesammelt haben, was denn die Grasbergerinnen und Grasberger eigentlich bewegt und zu welchen Themen sie gerne Hand anlegen würden im besten Sinne. Und haben uns dann schon vier Wochen danach dann wieder getroffen und dann angefangen, genau mit diesen Themen auch zu. Zu arbeiten. Da ging es um Landwirtschaft, um solidarische Landwirtschaftskonzepte und alternative Hofkonzepte. Mit unter anderem einem kleinen, ganz konkreten Ergebnis, dass wir mit dem Fallobst, was zuhauf hier in den Gärten anfällt, etwas Konstruktives machen werden mit einer Mosterei, die in der Nachbargemeinde auch ist, um auf die Art und Weise durchaus mit Gleichgesinnten die Vernetzung auch zu vertiefen. Und eben auch, so wird es dann sein, im Oktober einen Apfelsaft haben werden, der dann entsprechend durch das Bündnis familienfreundliches Grasbäernstück der gebrandet ist und dann der Grasberger Apfelsaft ist als ja ein kleines Produkt dann eben dieser Serie an Foren, die regelmäßig stattfinden werden.
0: Das klingt total gut, die schöne Apfelsaftschorle im Herbst. Aber sag mal, was war jetzt so eure Beobachtung? Wer kommt zu so einem Forum? Was sind das für Menschen? Was haben die mitgebracht?
1: Also erstmal sind es die Personen, die auch in anderen Foren häufig schon sichtbar werden, einfach weil sie ein grundsätzliches Interesse daran haben, ihr Dorf mitzugestalten. Es waren auch Personen da, die einfach, die wir angesprochen haben mit dieser Idee und von denen man schon ausgehen konnte, dass sie das Thema Nachhaltigkeit und Klimakrise, dass sie einfach interessiert sind. Interessanterweise war es dann so, dass in der ersten Runde, wir haben uns dann so in die Runde so herumgeschaut und dann haben einige gesagt, naja, wenn man unseren Altersdurchschnitt jetzt berechnen würde, wir würden zwar noch deutlich unter dem der CDU liegen, der, der ist ja bei 60 Jahren, aber so ein bisschen junges Blut hätten wir eigentlich auch schon ganz gerne. Und als dann klar war, dass wir das nächste Forum, das hat jetzt vor einigen Wochen stattgefunden, zum Thema solidarische Landwirtschaft und alternative Hofkonzepte machen, hatte ich dann über zum Beispiel Mitgliedschaft eines Bioladens und und angeknüpft daran auch ein alternativ gestalteter Hof und so. Direkt Personen angesprochen, die einfach jünger sind. Ja, und die dann gesagt haben, ah, dann bringe ich noch den Johannes mit und dann bringe ich noch den Benny mit und so. Und so sind dann einige junge Leute eben auch da gewesen. so dass als wir beim zweiten Forum in die Runde geschaut haben, wir schon gesagt haben, ah, guck mal, das ist super, weil jetzt sind wir um einiges altersdiverser aufgestellt. Dann hört gerne mal, was einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Grasberger Klima- und Nachhaltigkeitsforums meinten, zu der Frage, was sie gerade zu dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Ich
0: finde, wir haben ganz, ganz stark den Bezug zur Natur verloren. Es geht immer um dieses Wachstumsmantra, dass die Wirtschaft wächst. Dieses Klimathema liegt mir sehr am Herzen. Wenn die Leute halt nicht wissen, wohin mit den Äpfeln, so gesagt, dann werden die Bäume umgehauen und das darf eigentlich nicht passieren.
1: Und mir geht es um ökologische Landwirtschaft in unserer Region. Mein
0: Thema ist jetzt einfach die Mosterei habe ich ja und dementsprechend Streuobstwiesen, dass die erhalten bleiben. Ich finde, wenn jeder was Kleines macht oder für sich überlegt, was kann ich tun?
1: Und äh, wir müssen ganz weit unsere Fühler ausstrecken, um alle Menschen in dieses Boot zu holen. Und es spricht sich rum. Also vorletztes Wochenende war ich in einem Konzert in unserer schönen Kirche. Und da kam dann ein älterer Herr, der ging dann so an mir vorbei und beugte sich nur so ein bisschen rüber und sagte, Katja, ich habe gehört, das letzte Forum war ja richtig toll. Ja, und man redet drüber jetzt. Und das ist das, was ich vorhin mit dem Flurfunk meinte. Der funktioniert ganz gut, sodass wir davon ausgehen, dass durchaus da ein Netzwerk entsteht, was sich weiter vertieft und ausbreitet. Und im, ähm, am 13. September wird die nächste Veranstaltung, sein, Da geht es um technisches Thema, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Wird sich aber auch deutlich unterscheiden von dem, was man sonst so kennt, dass man hingeht, etwas hört und wieder rausgeht, sondern wir werden das auch so ein bisschen interaktiv, Open Space mäßig auch mitgestalten, weil eine der Rückmeldungen, die wir auch bekommen hatten, in die Richtung ging. Das war sogar, glaube ich, die Referentin damals von BUND aus der ersten Runde, die sagte, das gefällt mir total gut hier. Man hört sich nicht nur an, was alles im Argen ist und wie schlimm das alles ist, sondern man erlebt am selben Abend, auch, dass man Gleichgesinnte hat und dass Ideen entwickelt werden können, was man denn tun kann. Und das ist wohltuend und sehr hoffnungsfördernd. Und das ist etwas, was wir an Rückmeldungen zu den Foren auch in mehrfacher Hinsicht auch zurückgemeldet bekamen.
0: Stark, da sind die Aussichten ja auch gut, dass da das Engagement weitergeht und ihr seid auch da schon konkret in der Planung. Jetzt ist es ja so, nicht alle Menschen wohnen in Grasberg mhm. und du hast sehr konkrete Beispiele gehabt. Ich fand man, also ich persönlich habe jetzt schon total viel auch gedanklich nochmal mitgenommen, mhm. wo man vielleicht anknüpfen kann und wen man vielleicht ansprechen kann. Aber wenn jetzt jemand nicht aus Grasberg zuhört, wovon wir ausgehen, mhm. was würdest du sagen für die Menschen, die nicht in Grasberg wohnen? Was sind so die wichtigsten Takeaways oder die Dinge, wo du sagen würdest, da kann man auf jeden Fall anknüpfen, wenn man das Gefühl hat, jetzt möchte man bei sich vor Ort auch loslegen.
1: Also zwei Sachen hatte ich ja schon so benannt. So dieses einmal klären. das fängt vielleicht bei sich selber an und bei der Frage, was will ich eigentlich genau? Weil die Motivation, sich zu beteiligen als also im Ehrenamt können ja auch sehr unterschiedlich sein und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass wir in den Nachbargemeinden auch gehandelt wurden, so ein bisschen als State of the Art und wir sind dann eingeladen worden, dort mal zu berichten, was wir denn machen. Das Bündnis für Familie wird ein Filmteam schicken, also es wird ein Film über uns gedreht, so ein kleiner. Wir sind auch im September 21, glaube ich, das Bündnis des Monats geworden, ist auch eine kleine Auszeichnung dafür, wie gut das einfach läuft bei uns. Also das wäre das eine Rollenklärung für sich selber und für die Akteure, dass man sich die Zeit, nimmt dafür, sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich ganz genau und wer ist in welcher Rolle eigentlich beteiligt an dem, was wir wollen. Und dass man sich dem Instrument der Visualisierung bedient. Und die Möglichkeiten, die zum Beispiel digitale Whiteboards haben, ist ja wunderbar, weil man sich jetzt auch in Zeiten wie diesen nicht andauernd selber treffen muss, sondern man hat auch die Möglichkeit, wenn eine grundsätzliche Bereitschaft und eine Befähigung besteht, sich dieses Instruments auch zu bedienen, auch zwischen den Treffen eben auch miteinander in Kontakt zu gehen, Dinge zu entwickeln und zu konkret also das wäre so eine weitere Geschichte. Und das, was man vielleicht auch so von anderen Kontexten her kennt, ist, es tut immer gut, wenn man weiß, man ist nicht alleine unterwegs. Also mir geht es so. Sich Verbündete suchen, nicht im Sinne Verbündete gegen jemand oder etwas anderes, sondern Weggefährten ist vielleicht der bessere Begriff. Sodass dann klar ist, ich bin nicht die Einzige, die mit einer gewissen Idee schwanger geht oder der wichtig ist, etwas in Bewegung zu bringen, sondern sich möglichst mit Menschen zu umgeben, die ja ähnlich sich Sorgen machen und ähnlich ähnlich sich emotional berühren lassen von guten Beispielen, um auf die Art und Weise dann im Kleinen loszulegen und das schrittweise dann diese Themen auch gut nach vorne bringen können. Und auch, ich meine, das erzählen wir Leuten im Projektmanagement, in der Businesswelt genauso, wenn Sachen gut klappen, dass man sich auch die Zeit nimmt zu feiern. Was ja eigentlich bedeutet, jetzt nicht hedonistisch die Korken knallen zu lassen, sondern innezuhalten, zu reflektieren, zu würdigen, auch mal jenseits der Notwendigkeit, Dinge inhaltlich entwickeln zu müssen, sich einfach als Mensch zu begegnen und auf die Art und Weise sich immer wieder zu verdeutlichen, dass man als Mensch unterwegs ist miteinander. Das wären so ein paar Ideen, die ich so hätte zu deiner Frage.
0: Und eine Sache, die du, glaube ich, fast unbewusst machst, deswegen würde ich sie jetzt mal benennen, ist mhm. äh, so ein bisschen den Schneeball-Effekt in Netzwerken nutzen. Ne? Also du hast mhm. jetzt mehrfach beschrieben, dass ihr einfach recht du an kleiner Stelle gedacht habt, Mensch, das könnte die interessieren, die sprechen wir einfach mal konkret an mhm. und dass sich das dann sozusagen lauffeuermäßig ja auch irgendwie weiter durchdringt. Also zumindest hatte ich jetzt mhm. so den Eindruck von deinen Erzählungen.
1: Das ist ein guter Punkt, weil das Beispiel, was wir jetzt gerade tun, wäre ein super Beispiel dafür, weil die die Serie der Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit ist ja eine Aktionsreihe sozusagen und das Grasberger Klima- und Nachhaltigkeitsforum ist eine andere Reihe an Aktivitäten. Und ein bisschen ist diese Idee, dass dieses Gespräch, was wir beide miteinander führen, auch eine gute Quelle sein kann für Personen, die zum Beispiel ab dem Herbst zu den Grasberger Foren dazukommen und dem man dann auf eine ganz leichte Art und Weise sagen kann, hier guck mal, das sind die ein, zwei Folgen, da haben Katja und Hendrik hier sich darüber ausgetauscht. Und wenn ihr Lust habt, dann Informiert euch einfach mal darüber, also dass man verschiedene Dinge, die was ganz ähnliches beabsichtigen, miteinander vernetzt und das geht auf Formatebene, das wäre jetzt gerade ein Beispiel für Format, also Podcast auf der einen Seite, Grasberger Klima- und Nachhaltigkeitsforum auf der anderen und es geht natürlich genauso auch auf Personenebene. Also ich bin Mitglied eines Bioladens und die Mitgeschäftsführerin Ariana Skuppe war Gesprächspartnerin eines Podcasts und ist auch eine der Podiumsteilnehmerinnen gewesen des letzten Forums. Also die Vernetzung an verschiedener Stelle ist durchaus etwas, glaube ich, was uns ganz gut gelingt und was auf schnelle Art und Weise Früchte trägt. Das macht dann natürlich besonders Spaß, wenn man mitkriegt, dass das dann auch ins Ziel geht. So.
0: Ja, vielen Dank. Also ich würde sagen, für alle, die Montag die ersten konkreten Schritte gehen wollen, man sagt ja immer sozusagen, der nächste Wochenanfang ist der Moment, wo man Dinge in die Hand nimmt, die haben hm. jetzt konkrete Ideen. Und na dann bleibt uns noch zu fragen, wenn du dir jetzt konkret noch was für die Zukunft wünschen kannst, vielleicht für das Jahr 2022, aber vielleicht auch ein bisschen visionär darüber hinaus, was wären da?
1: Also das eine wäre in Bezug auf den Podcast, dass ich durchaus Lust hätte, das Ding größer werden zu sehen. Das war gar nicht am Anfang so der Anspruch oder unbedingt jetzt so das Ziel, aber ich habe so Blut geleckt in gewisser Hinsicht und fände das total cool, wenn der Verbreitungsgrad noch verstärkt würde. Also das wäre so das eine. Also insofern gerne alle Leute, die hören und die das gut finden, like das und folgt diesem Podcast, gibt die Fünf-Sterne-Bewertung, erzählt Leuten, die das dann auch anhören und so. Also das wäre so für diese Welt etwas, was ich mir wünschen würde und für den Podcast auch selber. Also allein dadurch, dass ich nicht in politischen Netzwerken sozialisiert bin, ist es so, dass ich aus der Politik relativ wenige Gesprächspartnerinnen und Partner hatte. Das wäre auch ein Wunsch. Ja, also Ich habe neulich mal bei einer lokalen Veranstaltung, Podiumsdiskussion, habe ich dann mal eine Frage gestellt, die total ausweichend von einem Lokalpolitiker beantwortet wurde. Mit Hinweis noch nicht mal auf die Bundesregierung und den Einflussbereich dort, sondern man ist gleich auf die Europaebene gegangen. Also das wäre etwas, ich würde gerne mit Politikerinnen und mit Politikern in den Ausland, Gehen. Für das Forum würde ich mir wünschen, dass sich ein harter, tragfähiger, interessierter Kern herauskristallisiert, um wirklich weiter lokale Projektideen Stück für Stück umzusetzen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das ist cool. Also wir haben das letzte Mal so eine kurze Abfrage gemacht. Was nehme ich mit? Und da haben nicht wenige gesagt, sie nehmen ganz viel Freude am Tun und Hoffnung mit. Und das hat uns alle berührt, weil das irgendwie in der Luft auch hing und so nachvollziehbar war. Das war sehr guttunend. Und für Grasberg selbst, fände ich ja das total cool, wenn wir uns auch diese vielleicht so kleine, mutet vielleicht ein bisschen nach einem kleinen Mammut an oder Mammutaufgabe, aber trotzdem, wenn wir 2030 oder 2035 klimaneutral werden wollen, heißt das ja auch, dass jede Kommune das wird. Und sich da jetzt schon mal, jetzt die Karte, oder schon, ist ja auch übertrieben, also eigentlich müsste nur vorgestern angefangen sein, aber sich da auf den Weg zu machen und weiß ich nicht, einen Sponsor zu haben, der sagt, wir bauen jetzt ein Projekt. Grasberg wird 2030 oder 2035 klimaneutral. Das wäre cool, weil ich glaube, wir hätten, wir hätten alles, was wir bräuchten, um diesen Weg dann auch wirklich zu gehen. Das wäre etwas, was mich total interessieren würde.
0: Ich finde tatsächlich übrigens auch wahnsinnig eindrücklich, wie ihr es schafft, so dieses Gefühl von diesen Themen, ne? also ich meine Integration und Klimawandel, mm. das sind ja auch so Themen, wo man so Ohnmachtsgefühle hat, deswegen fand ich das total schön, dass du es gerade so erwähnt hast, mm. dass ihr das so in so ganz konkrete Handlungen übersetzt, das finde ich mm. kommt total raus und beeindruckt mich tatsächlich auch sehr. Ja. <lacht>
1: Also es ist auch der Motor oder weiß ich auch nicht, wie heißt das Schmiermittel ist vielleicht eine blöde Metapher, aber es ist einfach etwas, was uns dann ja auch trägt für das, was wir dann auch anpacken. ja ja, schön, dass es so anmutet und danke für das Feedback.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr, dass ich heute diejenige sein durfte, die dir diese ganzen Details und Einblicke sozusagen entlocken darf. Und ja, ich mhm. freue mich darüber sehr und es war sehr, sehr spannend. Vielen ja, Dank. Ja,
1: genau. Jedenfalls habe ich mich total wohlgefühlt und das war cool, deine Fragen zu beantworten. Also vielen Dank so dafür, sehr, für den roten gerne. Faden so der Gespräche. Cool. Sehr gerne. Wenn euch die Sammlung der Ideen und Gedanken im Grasberger Klima- und Nachhaltigkeitsforum von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessiert, dann gibt es so eine Art Director's Cut. Das ist dann die Folge 29, die wird am 1.9. veröffentlicht und da seid ihr herzlich eingeladen zu hören, wie die bisherigen Foren aufgebaut waren. Vielleicht interessiert auch den einen oder die andere, wie das methodisch gut funktioniert hat und was die Herzensanliegen derer sind, die hier in der Region wohnen und eben auch Interesse daran haben, konkrete Projekte in die Tat umzusetzen. Das war der
0: Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.